0: This is the
1: boots. No, 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 no,
0: no, 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 no,
1: no, no, ¿Cómo están banda? Les saluda Roger Cruz en una edición más de este bonito podcast caguamero y banquetero llamado Beats Pack y me encuentro como todas las semanas al único e inigualable Dani Muñoz. ¿Cómo estás mi Dani?
0: Muy bien, amigo, muy bien. Y por primera vez, ya después de un rato, estamos chingándonos unas cervecitas tú y yo, güey.
1: Así es, ya por fin estamos grabando en sábado. Un sábado movido, literal, porque justo por ahí este nos despertó a... Bueno, a mí no, porque justo le platicaba a Dani que yo un servidor me paro tempranito. Pero nos despertó a algunos la, la alerta sísmica. Ya eran las ocho y media, ya no mamen. Pero seguramente hay gente que se para a las doce, como mi amiga Nancy. Incluso a las tres... Este, ah, pero bueno, sí, güey, tengo una amiga que hace como 15 días eh, la vi eh, y al otro día me dice, güey, me acabo de despertar bien las 4, cabrón, de la tarde, pero bueno, <risa> saludos a Nancy y en donde quiera que esté, este, y hay muchos así, mira y de huevonzotes, baquetones, que que se paran a las 12 del día, pero qué rico, la neta, yo no puedo, güey, ya ni los domingos me puedo parar tarde.
0: Yo, yo los fines de semana sí me paro a las 9, güey, 9.10 por muy tarde. Qué
1: chingón, pero bueno, nos despertó el, el temblor, güey, y justo tú sabes identificar a la gente de provincia en tu Facebook, que es, que es de provincia cuando hay un temblor, güey, porque son los únicos que documentan todo y cómo están y, de, y, y no mames, güey, es así uno que ya vive aquí desde hace mucho tiempo, es güey, fue de 5, no mames, espérate, al de 7, al de 6.5, güey, pero
0: los cuates de provincia. Yo ayer mandándoles mensaje, Yo ayer mandándote mensaje a ti a, a ti y a Moni, ¿no? Oye, están bien? Y ustedes como, güey, esto es todos los días. Pinche provinciano.
1: Sí, pero saludos a los cuates de provincia, se les quiere, se les apapachan. Este, y sí, mi Dani, ¿y tú qué pedo, güey? ¿Cómo has estado?
0: Pues muy bien, amigo, muy bien, muy bien. Pues con esto de la, de la nueva chamba, pues acoplándome. No, no, he tenido, no he tenido tiempo de jugar, pero porque la neta no he querido, güey. O sea, he sacado otras cosas, me puse a ver otros animes, güey, que ahí te voy a recomendar otros. <ríe> y este... y... Y, y no sé, bueno, la semana prendí el, la PlayStation 1 o dos días y puse el Persona 5, güey. Ya es que te mandé mensaje, te dije, güey, lo probé y tú me dijiste, güey, no lo intentes, no lo juegues. Y sí, otra vez me volví a dormir. Pero ayer lo volví a jugar otro rato y estoy avanzando de a poquitos, güey. O sea, ya si me duermo ni pedo, pero estoy avanzando de a poquitos, güey. Nada más por, por el. Porque, porque, porque necesito darle esa prueba, güey. Esa, esa oportunidad, de al menos, de decir, güey, lo jugué 10 horas, 10 horas ya, no, ni pedo, no, no me atrapó, güey. No, pero nada más lo he jugado... Lo, Esa vez que, que, que estuviste aquí en mi casa lo jugamos como que
1: como una hora, dos horas. Sí, súper poquito y la verdad no me cautivó. Yo ya deserté de ese pedo.
0: Güey. Quiero que me guste. Güey. La banda sonora me gusta, güey, pero quiero que me guste.
1: Sí, yo, yo no forzo, la neta. Y justo otra de las razones por la cual ya no, mi Dani, ya no estás jugando tanto. Es porque casi cumples 30, güey. Eres un pinche señor ratón, güey. Entonces, ya a esa edad ya ya es difícil jugar, güey, y ya, cabrón, ya valiste madre, güey, despídete tu, tus últimos años de los 20 güey, los achaques se van a empezar a hacer eh, más grandes, güey, este, ya sabes, ¿no?, todo este este pedo de los 30s, Mirani, pero... Toda,
0: todavía me queda un año y meses, güey.
1: Ah, no mames, te ves más puteado, güey. Lo mismo digo, cabrón. No, pero yo ya yo ya soy mucho más grande que tú, güey, no mames.
0: Sí, sí, se nota. 44, ¿no, güey?
1: No, en mi chamba dice, no mames, te ves como de 28. Sí, pues tengo 29, entonces no no hay mucho, güey.
0: Ay, pero 29 no bañarte.
1: Ah, tus mamadas. No, ma no, no sé por qué decidí en algún punto hacer el podcast contigo, güey, pero bueno, ya estamos en esto, y sí, este, Milani, bueno, eh, adicional de este tema que no has jugado, güey... Eh, también estás de pinche huevonazo al editar, güey. lo estamos subiendo tarde, güey. una disculpita a todos, lo, lo estamos subiendo, la idea es subirlo los lunes, este, justo para que empiecen la semana, eh, que vayan camino a trabajo porque ya hay mucha banda yendo a las oficinas, este, o trabajando igual desde casa, pero ya hay más banda que está saliendo, entonces la intención es eh, publicarlo los lunes, eh, pero bueno, no hemos podido porque eh, pinche Dani es un huevonazo y no los tienen tiempo, pero ya lo estamos capacitando Se pasa de verga, güey, córrelo. <ríe> ya le había dicho, güey, bueno, ya, este, bye, pero no, no hace caso, el güey.
0: Ya <ríe> <ríe> ah, mandan a la verga, güey, ya ya, es más, ya ni grabes con él, güey.
1: <ríe> ya no, güey, ya no vamos a grabar con ese cabrón. Pero bueno, mi Dani, este, pues nada, güey, yo sí he estado jugando de a poquito también. Bueno, no, la neta sí he estado un poco atascado con el Octopath Traveler, este, por ahí ya... Eh, yo creo la siguiente semana vamos a hablar de It Takes, It Takes Two, que es este juego de Josh Farrell, o Joseph Farrell, no me acuerdo. Este, uh -huh. que, que también eh, pinta para bien, mi Dani Pero eh, de ahí en fuera estuve manqueando ayer con, con Tanaka. Eh, by the way, vamos a, a compartir su podcast también de Tanaka que hablan de música en videojuegos. Eh, y tienen un especial de Pokémon que justo me lo compartió eh, y dije, no mames, este güey está más pinche virgen que el Dani y yo juntos. Güey, no sabía que el Tanaka tenía podcast, güey. ¿Desde cuándo? Sí, creo que es el, la primera edición, lo está haciendo. Eh, él sí se ve que está más estructurado, sí, no, no le pendejea tanto como nosotros en esta sección que tenemos, que es qué verga vamos a decir y estamos divagando como en este momento, güey. Él sí tiene estru estructurado su podcast, edición chingona y y ya sabes, güey, pues piches japoneses Hacen este 10 veces mejor La chamba que todos, güey
0: Siempre va a haber un asiático que lo haga mejor que tú, güey Eso ya lo sabemos, güey
1: Sí, aunque ayer estuvimos manqueando muy duro y no mames, güey En una en una partida Era creo la mitad de la partida y ese güey Era oro, llevando dos kills Y yo era plata, llevando uno, güey Entonces, pero no mames, güey Pero las risas nunca faltan este Ya por lo menos sacamos el skin de Pachimari De, de Hogue. Y nada, güey, pegándole al overwatch. Este, ya descargué los juegos de este mes El Final Fantasy, ya lo estuve ahí eh, Bueno, avancé hasta donde nos quedamos Del Final Fantasy contigo, güey La vez que estuvimos que ahí No fue en, nada, güey En Querétaro, no, es, fue el primer El primer, creo que eran como dos horas le metimos, ¿no? Ya ya descargué el eh, Remnant Remnant, no me acuerdo cómo se llama Y este, eh, bueno, los juegos que, que están gratis en, en PlayStation 5, ¿no? Pero, pues, eh, no, tampoco he jugado más allá. No, no he retornado con el, con el este juego de From, Sof From Software que es Sekiro güey. Y la otra vez me acordé y dije, no mames, ¿por qué no lo he retomado? Pero, pero yo creo que en esta semana ya em empezaré otra vez a, a jugar un poquito. Había estado saturado de chamba, pero ya estamos un poco más libres, mis hermanos. Entonces, a reserva de lo que tú digas, eh, mi buen Dani, si tienes otra pendejada que decir, ya cumplimos los 7 minutos de pendejadas. Si quieres empecemos Round one, fight.
0: Y bueno amigo, parece güey que va a haber un evento enfocado en Age of Empires 4 Ya tiene cuatro
1: años que anunciaron este juego güey ¿Tú, ¿Tú jugaste alguna vez en Age of Empires? Sí, cuando entré a justo trabajar a la, a, a la agencia, hace, te estaba hablando del 2007 eh, Justo me aburría güey porque como era asistente o bueno trainee como le, le decían ahí este pues nada güey me dejaban hacer pendejadas no entonces eh, me acuerdo de, de los primeros inicios de YouTube eh, este video de de me acuerdo un chingo de ese video de de este cocodrilos eh, chingándose a, a como venados una mamada así cómo logran escapar y la chingada eh, viéndolo en esa, en esa época porque no tenía mucho que hacer, entonces descargué, güey, justo un Age of Empires, el primerito, eh, en, en versión remota, güey, de estos que instalas y desinstalas, este, y sí, güey, le, le pegué un ratito en la computadora de, de la empresa, pero la, la neta nunca lo acabé, o sea, como que fue nada más para, pues para matar el tiempo, güey, ¿no? Pero me late, o sea, me gustaba, güey.
0: Yo, yo lo jugaba en un ciber, güey, cuando iba a la consulta al médico. Entonces, se hace cuenta que en la... que, O sea, no sé por qué esperábamos como una o dos horas antes de pasar al médico, güey. O sea, no sé, no sé. Quiero preguntarle a mi mamá que por qué no íbamos a la hora, ¿no? Que tenía que ser la cita. Pero no, íbamos como una o dos horas antes.
1: Porque era pinche chiapas, ahí no hay nada, güey. Era como vamos a dar la vuelta a dónde, <ríe> al médico, ahora le va.
0: Pues, pues mi mamá se <ríe> afila, güey. Y entonces se hace cuenta que en el consultorio... Pero, pero yo creo que sí es porque era provincia, güey No sé, tengo que averiguarlo <risa> Pero haz de cuenta que está el consultorio, güey Y abajo del consultorio Había casi un, sótano, un ciber, qué chingón Un cibercafé, güey, con Nation of Empires 2, güey Entonces yo me acuerdo que, que Estuve yendo ahí por el tema del asma Tenía yo como siete años, creo, ocho años. Entonces, este... Verga, Dani, si
1: eras el niño gordo asmático que jugaba en computadora, güey. Sí, güey. A tu salud, a tu salud, mi Dani, no mames. Yo también salud, era el gordo, güey, no era asmático. E ese es Abraham, saludos a Abraham que siempre nos escucha. Este, este, pero bueno, güey, perdón, te interrumpí, pero me causa cierto repudio escuchar tu historia porque me recuerda el mío, güey. ¡Ja,
0: ¿Quieres olvidar ese pasado turbio? Sí,
1: bórrame este, este maldito recuerdo. Cabrón, somos, somos nerds, güey. O sea, no, 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 aunque... no, a ver, espérate. Esta plática la acabo de tener con Joel, güey, porque justo eh, con Joel hablé el jueves, güey. Saludos a Joel, que también nos corrige nuestro inglés, como la semana pasada que eh, nos dijo: no se dice alien, se dice alien. Entonces, pon atención, cabrón, no mames, tenemos audiencia pinche culta y escribida, güey. Entonces, estuve platicando con Joel y yo le decía, güey, yo no era nerd, cabrón, porque para ser nerd necesitas intelecto, güey, necesitas buenas calificaciones, necesitas entender ciencia básica, eh, álgebra básica, o sea, necesitas hacer una chingonería en la escuela, ¿cierto o no, güey? Eh, sí. Sí, güey, no éramos nerds, güey, éramos si acaso misfits, si acaso este bicho raro, güey, pero yo no, yo no era nerd, cabro, porque justo ve, te voy, al, algún día voy a subir mi, mi boleta, amigos, de Bits Pack de la secundaria, y esa madre está más roja que un niño con sarampión, güey, no mames, o sea, un chingo de, de cinco ahí en rojo que tú lo ves y dices, verga, güey, si ibas a la escuela o a qué chingados ibas, güey, pero no, no, no era nerd puedo decir que era un misfit porque tampoco era de estos estereotipos mi Dani de de la prepa o secundaria de el chico galán el chico deportivo Ajá. el darky el skate no mames yo era este tampoco era el, compieto, el... Wey? no güey no no ni eso güey no no o sea, por eso te decía que más un misfit Me gusta categorizarme así como
0: Como el rarito Porque es que es que mira, güey, o sea, por ejemplo mi, mi califi Mis calificaciones en la primaria y en la secundaria Eran puros ochos, güey Yo siempre fui de ochos y mi calificación más alta fue nueve, güey La universidad, ochos, güey Sietes o seises, güey O sea, siempre pensaba, nunca reprobaba Siempre pensaba, nunca estudiaba, güey La neta yo no estudiaba, me la pasaba O jugando videojuegos o viendo anime, güey o clavándome en documentales de ciencia, güey. Por eso te digo que, que sí era un poquito nerd, güey. No, no como los Cree Boys de, de malcolm
1: Ajá. Pero
0: pero, pero yo, yo sí me identifico como el nerdcito, güey. Porque luego cargaba mi salbutamol, güey. O sea.
1: Eras un misfit, güey. Porque, a ver, yo te voy a decir algo. Por ejemplo, mi hermano Rodrigo, ese güey sí era pinche nerdzazo, cabrón. Y ese güey era el, el morro que pasaba a final de curso con 9.9 felicitándolo el director, güey. Ese güey era... Y sus fiestas, güey. Él sí está en un grupo como O este, bueno, Joel, por favor, ahí corrígenos eh, eh, el inglés, pero justo eh, eh, en las fiestas de estos güeyes, en lugar de bailar el, el kentosh tish, <risa> este, <risa> hacían obras de, de teatro, güey, y, y declamaban poesía y demás, güey. o sea, ese güey sí era nerd, mi carnal, güey, y jugaba videojuegos, ¿no? Pero Ajá. yo no era nerd, porque para nerd, desde mi punto de vista, necesitas una nota arriba de 9.5, 9.6, este, la, la tabla periódica de los elementos, güey, entender un poco de todo, o sea, sí necesitas más de tu 8, güey, tú eras también, o sea, pinche bicho raro, güey, pero, pero si eres de 8, güey, no eres nerd, no mames.
0: Sí, 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 no, 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 no era nerd, <risa> pero bueno, güey.
1: Bueno, discúlpame, güey, discúlpame si... <risa> Si te destroné tu idea de que eras nerd, pero no, no mames, güey. No eras nerd.
0: Pues es que hasta donde tengo entendido, güey, la palabra nerd es como que... Eh, o, o bueno, según yo, es aplicado en un tema, güey. Entonces, si nosotros somos aplicados en el tema de los videojuegos, somos nerds de videojuegos, güey. Si eres aplicado en el tema de las computadoras, eres un nerd de las computadoras, güey. Entonces, por eso yo me consideraba un poco nerd en el tema de videojuegos, de, de anime. que O sea, el nerd de los animes es el otaku, güey.
1: Mira, según la Wikipedia, güey, porque justo siempre damos datos inexactos. Y Wikipedia es uno de esos, pero justo dice que es una persona con un intelecto avanzado, obsesivo e introvertido, güey, con un lack oh. de elementos sociales, o bueno, con una eh, poca, es que lack cómo se, se, bueno, es un
0: lack es como atraso, ¿no?
1: Ajá, como eh, que no tienes habilidades sociales, güey. En tu caso, güey, no eras, o sea, no, no eras ni intelectual porque ocho no mames, güey, ocho es Niño promedio, güey. Introvertido tampoco eras, cabrón. Y este, a lo mejor, y esta parte de, de falta de, de habilidades sociales, no lo sé, güey.
0: Pero pero mira, ahí te va, güey. Yo me considero bastante inteligente en algunos temas, güey. Otros ni de pedo, güey. Matemáticas y esas mamadas ni de pedo. A ver,
1: espérate. No es que seas inteligente, güey. Es que eres clavado en esos temas, güey. Ah, ok. <risa> Ajá, güey. O sea, no mames. Eres clavado y sabes este pedo, pero... O sea, mi punto... A ver, y, y no 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 llores, güey.
0: No, 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 no pero mira. Justo también me puse a investigar, güey, ahorita en este momento. Y, y resulta que es cierto, tienes razón. Un nerd es un intelectual in estudioso, güey, en un campo. O sea, por ejemplo, un nerd podría ser un matemático, un físico, güey. Y tiene habilidades sobre curiosidades y otros objetos de interés. Un geek mm. es un entusiasta en un tema o campo en particular, güey.
1: Justo es a lo que iba, güey. O sea... Y la, la parte, a ver, no quise mencionar Geek porque a mí se me hace una mamada, pero de Big Bang Theory eh, los catalogan como Geeks, ¿no? Ajá Este, yo, eh, como soy más viejo, güey, y no me late de Big Bang Theory, este, casi no utilizo la palabra Geek pero, eh, justo enfatizando, tú no eras nerd porque eras de ocho, güey. Y un nerd, no en, en su vida, pregúntale a mi hermano Rodrigo, jamás tuvo un pinche... Bueno, hasta la prepa, güey, que lo, que lo raptaron los aliens... Este, y los porros, güey, y bueno, le borraron el, el cerebro Y ya de ahí valió madre, güey, entró a las drogas, a la prostitución Este, <risa> y ya, güey, tuvo un año sabático, güey Fíjate que mis dos hermanos tuvieron años eh, reprobaron, güey, pinches burritos, güey Y yo, así como me ves, cabrón, nunca reprobé un año Digo, también estaba en un, en un nivel más bajo, ¿no? Rodrigo estaba en el Politécnico y yo en la Universidad de Cotlanizcali, güey, pero... Pero este, nunca reprobé, güey Entonces salí a los 21 años así, egresado Con, no titulado eh, Me titulé hace dos años, amigos Este, <risa> digo, eh, es una carrera, güey Nunca te dicen si es de velocidad O, o de rendimiento de, O de soportar, güey, de resistencia Y bueno, en mi caso yo lo vi así, güey de, de resistir y me titulé Cuando se tenía que titular y ya, ¿no? Pero, justo, a ver, un nerd Es este cabrón que lo felicitan A, a fin de curso, güey Y le dan así su... Toma, tu pinche... Eh, cuadro de Honor, güey, o ¿cómo se, se llamaba en, en Chiapas, güey?
0: Cuadro de Honor también,
1: güey. Ah, ¿también? Ay, mira. Yo digo, güey, no sé. O sea, el, el tema de que tú eras más clavado en otras cosas y demás no te hace ser nerd. Eh, que está chido, güey. Yo también era muy clavado en muchas cosas... Eh, me mamaba igual, así como algunas cosas de ciencia, no todas, güey. O sea, por ejemplo, ese tema de las teorías de los látigos y, y de saltos cuerdas. cuánticos y demás. Uh, de los, uh, bueno, uh, de las cuerdas, ajá. Me mamaba, o sea, pero era, no me clavaba, güey. Y jamás iba a, meter, a inv invertirle tres horas de mi tiempo a, a entender y. y a analizar ese pedo, ¿no? Era como, pues como, güey, los chavitos que les gustan los ovnis, ¿no? Que se clavan y demás y está chido, güey. Pero no me considero nerd porque justo era un tema que hablábamos con, con... Bueno, que hablaba yo con Joel de, güey, es que para eso necesitas 9.5, güey.
0: Ya, 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 Y es
1: la perfección escolar, pinche Dani. Tu pinche 8 no no funciona, güey.
0: Ya, ya, ya. De, de acuerdo, está bien, está bien, está bien, está bien, pues ya, no voy a discutir contigo.
1: Pero pero a ver, espérame, si quieres que te diga que eres nerd, eras nerd, güey. No hay pedo, Dani.
0: Bueno, bueno, pues pues era, era un bicho raro, güey, y yo creo que, bueno, al menos con la gente con la que me llegué a juntar después en la, pre, en la primaria y en la secundaria... Que también éramos bichos raros, que jugábamos cartas de Yu-Gi-Oh, que jugábamos cartas de Pokémon, güey, de estas madres de mitos y leyendas. Un chingo de mamadas, wey. Resulta... Mitos y
1: leyendas estaba chido, güey. Era la versión pobre, ¿no? De, de... Sí.
0: Yo, así también lo jugué, yo
1: también lo jugué, güey. Sí, sí, sí. Pinche
0: este... raro, güey.
1: Era la versión pobre de Magic. Abraham tenía un chingo de cartas de Yu-Gi-Oh y después llegó con mitos y leyendas este y sí güey sí sí es,
0: estaba chido güey estaba chido el arte creo que eran chilenos güey pero pero es que es que lo que voy digo tú también jugaste bueno más bien tú jugaste eh, calabozos y dragones güey
1: sí o sea la, la versión la versión ligera güey que era con un tablero con dados o sea no era de escribir como la original que tú vas armando la historia sino aquí era la versión ligerita como un monopoly que sí influían los dados y podías escoger tus estos roles, güey. Hechicero, este. Arquera. Eh, o sea, tal cual como. como calabozos y dragones. Pero no era el original, güey. Pero sí llegué a jugar el Calabozos y Dragones. Y ahí te va, güey. Son Ricks o una pinche marca de. de dulces, güey. Un Tenían mago. unos monstruos, güey, que justo aparecían los monstruos y salían cartas, güey, y cada uno tenía como habilidades y eso me mamaba, no me acuerdo cómo se llaman, si, si alguien de la audiencia se acuerda, escríbanos en las redes sociales y, y mándenme foto, güey, porque no me acuerdo cómo se llamaban, pero salían los, los las figuritas en, en plástico... Salió una tarjeta y había un castillo donde tú las podías colocar. Y a mí como me mamaba ese tema de, de, de esos monstruos, güey, de Sonrix Gamesa. No me acuerdo qué mamadas eran, güey. Pero eh, a ese grado de mi pobreza, güey, porque yo no tenía para Magic. Eran, era una lana, güey, tener un, un mazo de Magic, güey. este Pues tenía esos recursos, ¿no, güey? Baratones que... Que estaba estaba chido me gustaba dime
0: dime güey sí, sí exacto o sea justo te iba te iba a comentar de de, de Magic que Magic era caro güey o sea yo me acuerdo que quise jugar Magic en su momento y las cartas eran sí, más caras que cualquier muy, muy otra caro. Mucho más caras que las de Yu-Gi-Oh o las de Pokémon, güey. O sea, yo me acuerdo que eran caras, güey. Este, y mitos, sí, güey. Jugaba mitos y leyendas con los de la secundaria. Entonces, platicando con los de la secundaria, resulta que eh, creo que en el 2005-2006 anuncian Age of Empires 3, güey. Entonces, puta, en la secundaria se hizo un hype de que no, no mames, Age of Empires. Pero, güey, todos los... no somos nerds. Todos los raros, güey. Así de que, güey, no mames, en la sala de cómputo, ¿no? Profe, profe, déjenos jugar este Age of Empires 3, ¿no? Y nos instalaba y jugábamos las partidas locales ahí en la en la sala de cómputo. Pero a lo que voy es esto, güey, de que ahorita el Age of que sale ya por a, fin va a salir es, Age of a, Ahí
1: no te creo, pinche Dani, güey. En Chiapas no había cómputo, güey, no mames.
0: Sí, sí, era la clase de informática, güey. Eran las pinches computadoras ah, okay. con Windows eh, Mexican Edition, güey. <ríe> Una mamada así, güey.
1: <ríe> ok, ok, ok no y, y además también eres, eres más joven que yo Entonces eso fue como en el 2000 Seguramente ya había güey.
0: No, 2005
1: Ah, verga, güey 2005 No, sí, seguro ya, ya había Sí,
0: güey. ya habían computadoras, güey no
1: MS2, una mamada así Pero ya había
0: pues, pues hasta donde yo recuerdo eran, eran con gabinete aquí abajo, eran IBM creo, o Compact, no me acuerdo. Este, Pero ya corrían juegos, güey. O sea, jugaba, ahí jugábamos los Sims, corríamos emuladores y jugábamos este el Age of Empires, güey. Porque nuestro profesor también era un maldito teto, güey. Entonces, este... Eh, cuando salió, y resulta que nos juntamos mucha banda. ¿A, ¿A qué es a lo que voy con el tema de que sale Age of Empires 4, güey? Que este juego, quien realmente lo espera, somos todos esos malditos tetos, ñoños, eh, raros de la clase que, que les mama ese tema de, 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 de la sí, época sí, medieval, güey. Sí. O sea. Inadaptados, güey. <risa> ¿no? inadaptados. 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 Por eso me, me
1: gusta wey. ese misfits, es, eh, básicamente eso, güey. Pero, sí, mi Dani, o sea, justo, eh, ¿sabes? Eh, creo que extraño la concha y el café, güey, porque ahorita que estamos tomando la cerveza, la escaleta ya valió verga. Sí,
0: ya valió pito, güey.
1: O sea, creo que justo Abraham me hacía, este, Abraham para toda la audiencia es mi hermano, que justo es el único que nos sigue. De nuestra audiencia ese güey es la mitad, porque hay dos escuchas, ¿no? Pero...
0: No, no es cierto. Es, es, es Joel, eh, Mac y Ah,
1: eh, Bueno, el 33% de nuestra, de nuestra escucha es, viene de ese güey y justo me decía... Cabrón, no mames, como concha y pan. Eh, antes eran chéveres, ¿no? Y justo... Ya me acordé por qué habíamos evitado tomar, porque... Éramos unos putos irresponsables y no seguíamos la escaleta, güey. Pero me, me gusta verte <risa> verte feliz, Dani. Si estás tomando nada más, ¿verdad? No estás fumando, güey.
0: No, 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 solo tomando, güey.
1: Ah, bueno. bueno. <risa>
0: Creo que llegó un punto en le, el año pasado en que dejamos de hacer escaleta, güey. Nada más grabamos así, tomábamos unas chelas y lo que saliera, güey. Pero
1: date cuenta que dejamos de hacer escaleta porque nunca la seguíamos por el tema del alcohol. Eh, sí. Esa fue la razón, güey. Pero bueno, seamos hipócritas y sigamos tu escaleta, güey.
0: Pues bueno, güey, inauguraron inauguraron Super Nintendo World, güey. ¿Qué opinas de esto?
1: <risa> que quiero ir, güey. Que soy pobre, que no me alcanza. Que no. A, a ver, ya fuera de mamada y siguiendo con las rápidas, que esto no va a ser nada rápido.
0: <risa> no mames, güey. Ya nos llevamos toda la mitad del
1: episodio. <risa> lo wey. único, lo único rápido es tu forma de beber, güey. Pero bueno, <risa> el tema de, de Nintendo, güey. Justo, ya <risa> <risa> cabrón. <wey. risa> Bueno, justo, justo le decía a, a mi cuñada y a Rodrigo que tenemos que ir a Japón, güey, a ver ese pedo. Eh, a ver, ¿qué opino? Que ya se habían tardado, que es una franquicia que seguramente va a dejar un chingo de lana, güey. Y que quiero ir, Dani, o sea, imagínate allí con tu gorrito de Mario Bros., este, no mames es, eh, Tecnológicamente también ha de estar bien chingón güey No sé, no he visto más ¿Qué, Quiero ir, güey, ¿Qué, qué, ¿qué te digo?
0: Sí, ya sé, güey, yo de por sí mis sueños es ir a Japón, güey, entonces Aprovechando que está el Universal Universal Studios, pendejo Super
1: Nintendo World <risa> pero, pero el Nintendo World Está dentro de los estudios Y también dentro de los estudios Estudios eh, Universal Está Attack on Titans entonces, Pero
0: es, eso ya lo quitaron, güey
1: No, según yo sé se Queda como para siempre, como, bueno, en, o sea, seguro según es como aquí en los estudios Universal está eh, King Kong estuvo 20 años, güey, ¿no? Y ahorita está Rápido y Furioso, está el mundo de Harry Potter, pero son atracciones que se quedan, güey. Según yo, sigue con Titan y ahora se incorporó. Este, eh, bueno, el mundo de Super Mario, bueno. ya, según ya, ya. yo. Sí, sí, sí. O sea, valdría la pena ir a Japón para pagar tu ticket de los estudios Universal y seguramente te hacen esta jalada de, bueno, un, un parque o una, un, tem un tema te cuesta tanto, eh, no sé, 25 mil yenes. Y si quieres el todo, todo to all inclusive son 35 mil yenes y ajá, ¿no? Pero sí valdría la pena, güey, o sea, eh, la realidad es que según yo lo que sé, Japón no es tan caro en tema de hospedaje y de comida, el pedo es el pinche vuelo, güey, y seguramente la entrada
0: que yo, que yo el vuelo lo estuve cotizando no hace mucho, anda como entre los 25, 26 más o menos, vuelo redondo por Aeroméxico
1: Bueno, si eso no es mucho para ti, creo que estoy confundido
0: <risa> o sea, si sí, sí es mucho ¿Cuánto te costaron tus vuelos a España, güey? O a, o a, o a Irlanda
1: 18,
0: 18. O sea, Es un poquito más, güey, Y son muchas horas más uh -huh. de vuelo Estamos sí, hablando sí, sí. de casi 14 horas de vuelo, güey
1: Sí, 18 a 24 meses Eran 850 pesos, güey, al mes Lo sigo pagando, ¿no? Pero
0: <risa> <risa> Sí, a huevo Pero pero yo, yo en un punto Me acuerdo por ahí de la secundaria prepa Cuando vi vuelos para Japón Costaban 50 mil pesos, güey Ida y vuelta, porque no había vuelo directo desde México. Tenías que ir a huevo a, sí o sí a Estados Unidos. Y este vuelo de Aeroméxico bajó mucho los precios. Y hubo un tiempo que estuvo entre los 16 y los 18 mil. Ida y vuelta, güey. Pero pues ahorita mm. por pandemia está como a 20 y tantos.
1: Sí, yo, yo creo que sí vale la pena pues, en una de esas ir a, a Japón a, a, a disfrutar este tipo de atracciones. Más todo lo que te da Japón per se, ¿no? Es, es un... Es un destino que sí, sí quiero ir, Dani. No sé tú qué opines güey.
0: Sí, güey. O sea, definitivamente sí, güey. O sea, creo que Japón es un destino... Eh... Que, que, sí o sí tiene que estar dentro de, de nuestro, de nuestras metas. Porque pues somos otakus, güey. Nos gustan los videojuegos y nos gusta la tecnología, güey. Entonces, es un destino al que hay que ir.
1: Sí, tenemos que ir. Adicional a esto, amigos, eh, se anunciaron los nuevos mandos del, del Nintendo. Ay, Nintendo, perdón, PlayStation Via. <risa> Salud, amigo. <risa> Abraham, lo conseguiste. Regresamos. Este... Bueno, no. A ver. Se, se anunciaron los, los nuevos mandos del Nintendo VR. <risa> ¡Otra vez!
0: <risa> <risa> del PlayStation VR 2.
1: Justo. Justo eso, Dani. Que, que se, se asemeja al logotipo de Sony Ericsson en algún punto, güey. No sé si viste ese pedo.
0: No, no me percaté de eso, güey. Yo lo vi parecido a lo, que, a lo que usan en Ready Player One.
1: Uh -huh. Pero eh, hicieron un comparativo De Sony Ericsson, el logotipo Que es como una gotita así Y del nuevo mando Y así, del de, meme de, ah, entendí esa referencia Entonces, este Está muy cagado, güey, porque justo Yo iba a comprar el Playstation VR Lo vi en 4500 y dije No mames, lo voy a comprar este eh, Pero el, el actual, ¿no? O el viejito, no sé cómo decirle eh, Y ya no sé si valga la pena, Dani ¿Tú qué crees, güey?
0: No, aguántate al 2, güey, vas a ir una lana pero Ajá, va a ser, o sea, bueno, va le a ser echas? inalámbrico. Güey. Como unos 10 o 12 mil wey.
1: pesos, güey. No mames, 12 mil pesos. Güey. Y quiero mi Xbox.
0: Mira, yo creo que en lo que terminas de pagar el Xbox ya sale el VR.
1: Ah, bueno, ok.
0: ¿Ves? Sí se puede
1: <risa> Adicional, ¿qué más ha hecho el equipo azul? Mira, ni. Justo, y, y, y antes de llegar a ese punto, güey, del equipo azul, hablemos, güey, este, porque sé qué vas a decir, porque estoy viendo la escaleta, pero hablemos de justo la compra de Bethesda y que justo ya eh, todo esto que habíamos platicado, no eh, todos estos juegos ex exclusivos que ahora son de Xbox, eh, del pool de Bethesda, eh, dieron pie a que justo Sony comprara Evo, güey. No sé qué opinas ahí
0: Es una guerra de billetes, güey
1: ¿Tú crees? O, o, o sea, a sí, ver, wey. ¿cuánto crees que haya costado eh, Evo, güey? O sea, ni el 10% de, de lo que compró Bethesda, güey O sea, es una miseria, güey, versus, o sea, CeniMax eh,
0: Sí, pero, por ejemplo, el Evo mueve muchísima gente, güey Entonces, yo creo que Sony la, 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 la hizo de que, ok, no voy a gastar tanto Y te voy a dar donde más te duele Nintendo y Xbox porque se chingó a Nintendo también con la compra del Evo, güey.
1: Pero ahí que se chingara en qué sentido, güey, porque yo no creo que se lo chingue, o sea, él es el dueño, pero esa plataforma, y justo para todos los que no saben qué es el Evo, es esta liga de... de competitiva de juegos de pelea, ¿no? Que, que, que la realidad, no sé este Qué significa Evo, Dani Pero básicamente es esta liga En donde los grandes este, Juegos eh, Pues es un Super Smash Bros Que tenemos nosotros un, un Digno representante y campeón de, de este evento, güey Que es este Leo, ¿no? Sí, Leo eh, Evo significa nada
0: más tal cual, güey Evolution Champions, Championship Series
1: Ah, mira entonces, la Evo no sería lo que es sin los juegos, Dani, no sé, o sea, la realidad es que no creo que esto cambie eh, este cambia las piezas, güey, o, o cambia la estrategia de cada compañía, güey, porque no tienes Evo si no tienes un Super Smash Bros. que es de Nintendo, no tienes un eh, Killer Instinct, que también es importante dentro del Evo, ¿no?
0: Los más importantes dentro del Evo son Taken, Street Fighter V y Mortal Kombat 11, güey.
1: No, y yo creo que también un Super Smash es importantísimo, todo por... O sea, justo allí MK Leo se posicionó y fue noticia a nivel mundial y eh, incluso un Dragon, Dragon Ball Fighters eh, eh, también es importante para el Evo, güey.
0: Sí, el más importante viene siendo Super Smash Bros, güey. Entonces, el hecho de que Sony haya comprado eh, el Evo, güey, es como si, si Sony quiere salud, amigo. Si Sony quiere, prohíbe esa madre y los jugadores sí se van a emputar. Porque ya los jugadores se habían emputado porque Nintendo no apoya a Millie, güey.
1: Pero no no va no va a prohibir nada, güey. O sea, es más fácil, güey, que justo... este O sea, la, la realidad no, no entiendo por qué ha hecho esa, esa compra. En lugar de comprar a lo mejor más es, desarrolladores, güey. Desde mi visión corta de maldito alcohólico de mierda. Pero, o sea, una liga de competitiva de, de juegos de pelea, no sé si cambie... Eh, la estrategia. O, o sea parte de su estrategia de estarse como teniendo una parte de este pastel de videojugadores o o sea la realidad no entendí ese movimiento güey es un es, o sea es un tema que que tampoco le da mucha ejecución a, a Sony, güey, o sea no creo que, que ponga restricciones, o sea, un tema para conocer a la audiencia, un tema la, la realidad es que no, no sé para qué, güey.
0: Pues no sé, a lo mejor se quiere enfocar en los nichos, porque si no te si, bueno, si recuerdas hace unos meses, este, Sony compró Crunchyroll, güey
1: Sí, eh, me hace más sentido Crunchyroll para, a, este, ampliar este tema de cómo decirlo, güey eh, para, para ampliar su nicho de mercado Para empezar a conocer eh, Al ser japonés todo el tema del anime Es súper importante güey en, en México Y en Occidente también se está consumiendo Cada día más anime Me hace más sentido el tema de Crunchyroll Que Evo, pero bueno, ¿qué te digo?
0: no En una de esas quieren posicionar su juego Este de All, -All Stars Battle Royale wey.
1: No lo sé no lo sé porque es completamente diferente a lo que tenemos en Evo, güey, o sea, Evo es 100% de, de peleas y un Street Fighter y todos los que nombramos hace rato es lo que se consume. La realidad es que a mí me sacó de onda, pero veamos veamos cómo se mueve este tema, ¿no, Mirani?
0: Sí, güey. Pues sí, veamos.
1: Pues bien, todos, justo eh, creo que es lo más importante y la verdad veo un párrafo más grande con noticias, pero ya me dio hueva, Dani. Vámonos a, a lo que sigue, que justo es como la carnita de, de este programa. Vamos a hablar de juegos educativos, mi Dani, ¿no?
0: Sí, güey. Uh.
1: <ríe> Vámonos. Round 2. Fight. Y bueno mi Dani, justo el, el tema de la carnita y de lo que estamos hablando porque acuérdense amigos de Beats Pack, lo que queremos hacer en, este, en esta nueva temporada este, en esta ultra temporada, este, pues es eso, hacer contenido atemporal para que el día que tú la escuches y no tenga la necesidad de seguir el contenido semana tras semana, eh, pues te sea, eh, te sea un contenido relajante y que te llene de eh, educación alrededor de los videojuegos No mi Dani eh, Y porque nos da hueva y no tenemos el dinero Para estar reseñando mes Semana con semana videojuegos Y recapitular todas las noticias Pues también da un poco de hueva Y esto creemos que es más relajado para nosotros Y para ustedes también
0: Sí, así les enseñamos algo, ¿no? Así aprendemos juntos, ¿no? Porque eh, fíjate que ahora que estuve investigando un poco para, para dar este tema, y, y más que nada, ¿por qué lo quería dar? Porque... Eh, no sé, güey, o sea, aparte de que los videojuegos, o sea, he visto por ahí discusiones entre el Tony y tú, <ríe> y el Tanaka, de que... O sea, por ejemplo, al Tony se le hace muy aburrido los juegos de solamente apretar un botón, ¿no? Él prefiere juegos más movidos, ¿no? Hay banda que prefiere juegos de acción, banda que prefiere los, los FPS, güey. Hay banda que prefiere el Fortnite, por ejemplo, ¿no? Pero eh, creo que, creo que es, es importante hablar de que algunos videojuegos sí te pueden dejar algo, güey. ¿no? O sea, si hay videojuegos que, que, que incluso los han tomado como... Como para impartir clases, güey. Y ahí me voy al caso del Assassin's Creed Odyssey o el Origins, güey. Que lo han utilizado en clases para justo... Eh, me parece que Obiso habilitó una opción en donde puedes recorrer el mapa. E ir conociendo las estructuras, las ciudades y todo. Cómo se veía para, para clases de historia, ¿no? O sea, pese a que es un juego de acción, de violencia y la mamada. Pues puede atribuir algo, ¿no? Por ahí los juegos como... A ver, dime. Sí,
1: ahí justo quiero hacer un paréntesis. Y para que la, la audiencia vaya acercándose a, a este tema o sea, estamos categorizando y vamos a hablar de qué tipo de juegos educativos, y si lo pongo entre comillas Este nos han marcado porque justo ahorita estos ejemplos que decía Dani de Assassin's Creed puede ser o no que ahorita vamos a debatir si es o no un juego educativo pero puede ser un juego literalmente educativo este como a lo mejor un Age of Empires que ab ab abrimos el capítulo con, con esto que sí venía como muy apegado a la historia de cada pueblo, ¿no? Con sus twists en cada civilización y demás, un civilization igual, por eso se llama así. Pero este, este tipo de juegos educativos son los que estamos haciendo referencia, no tal cual 100% educativos que seguramente va a haber. Y no los vamos a mencionar.
0: Sí, sí hay juegos 100% educativos. Pero no, ese no es mi punto, güey. Porque esos juegos están enfocados. O sea, es como de, de, de enseñar. Pero en un jueguito, en una animación. No, no, no. Aquí vamos al tema de juegos que pueden educar. O que pueden dejarte algo que más. Pueden que pueden
1: ser educativos, sí. sí. Que pueden
0: ser educativos, exacto.
1: O sea, mi punto es, cuando tú ya dices educativo El juego tiene un rol de ser un tutor, un maestro O de enseñarte algo que también hay, güey En algún punto jugué un juego de matemáticas Que no Pipo. me acuerdo ¿Cuál? Pipo No, no, güey Pipo no. matemáticas No mames No, mi hermano tiene un emulador de juegos de 16 y 8 bits que encontramos uno, güey, no me acuerdo cómo se llama, pero literalmente tenías que dar respuestas a eh, preguntas matemáticas, raíz cuadrada de tanto, entonces ibas y buscabas como la respuesta y abrías puertas, güey, como para salir de un laberinto. Así como lo oyes, era de, de hueva. Bueno, la neta yo vi la cara de Rodrigo y dijo, "Ah, no mames, está bien chingón, a él le gustó porque es un nerd, pero <risa> él sí es nerd." Ajá. Y justo matemáticamente está muy cabrón Pero a mí dije, ay no mames güey O sea, y mi calculadora o, o sea, sí hay este tipo de juegos Que no vamos a abordar Vamos a abordar más qué tipo de juegos Pueden desde nuestra óptica Ser educativos o no
0: Sí, que te pueden aportar algo
1: Exacto, que ahí tiene cabida lo que acabas de decir los La saga de Assassin's Creed ¿no?
0: Exactamente Es que mira, básicamente güey O sea ¿Y por qué este tema? Es porque los juegos dejaron de ser solamente un elemento de distracción, güey. Y algunos juegos pueden ser herramientas muy valiosas y desempeñar un papel eh, relacionado a la educación, ¿no? Y, y este apoyo inclusive para tareas docentes, como es el caso de Half-Life alix que por ahí lo estuvieron utilizando las funciones de VR para dar clases en línea, güey. Entonces, eh, eh, creo, que, creo que este papel de, de algunos videojuegos... Y bueno, todavía no me quiero pasar ese tema, pero... Bajo esta premisa, güey, o sea, bajo esto, todo lo que estamos mencionando, pues hay varios videojuegos que pueden fomentar diferentes cosas, ¿no? O sea, pueden fomentar, por ejemplo, el interés por la historia, como el caso de los Age of Empires, el caso de los Civilizations, los Assassin's Creed, y algunos fomentar como desarrollo de creatividad o de lógica, ¿no? Hay muchos juegos que son de puro puzzle, de post puzzles, y juegos que son donde desarrolla mera mera tu creatividad, ¿no?
1: Exacto, porque además, Dani... Hay que aclarar que un juego educativo pues no está tan trascendente, güey, ¿no? O sea, a ver, dime, ¿tú te acuerdas de Mickey's Adventure in Numberland? No. Claro que no, güey, era un juego 100% educativo, güey. O a lo mejor un, un Castle Brain, que también era un juego educativo y no lo recuerdas. Incluso Mario ha tenido eh, este tipo de acercamientos... Hay un juego de, según yo, 1990, que deja mi apoyo de eh, la Wikipedia, que se llama Mario Teaches Typing, que era un juego de Mario Bros. que te enseñaba, güey, a escribir en... En, en tu teclado, ¿no? Entonces, ah, ese, tipo ese de sí lo juegos... no recuerdo, güey.
0: O más bien, no, no, recuerdo, no recuerdo que fuera Mario, pero sí me acuerdo que había un juego de mecanografía, güey, de que tenías, te parecía una palabra y tienes que como, escribirlo en el teclado lo más rápido posible.
1: Wey. Sí, y creo que en los 90 hubo mucho este auge, güey, porque si tú recuerdas, 92, 93, sale Mortal Kombat, sale Doom, y todas la las asociaciones de padres se van en contra de los videojuegos. Entonces la industria que dice, güey, no, no mames, los videojuegos también pueden enseñar, también les pueden enseñar matemáticas, historia y demás y salieron un chingo de estas cosas eh, pues garrafales ¿no wey? por ejemplo Mario's eh, Time Machine que justo te enseñaba de historia este, Oregon Trail, güey, que creo que es este el que te digo, güey, era un, un juego de estrategia, pero aunado a matemáticas y, y un chingo de pinches nefasteces. En el 2012, güey, para, me parece que era la Nintendo 10, tenemos Brain Training Infernal, entonces era también juegos de habilidad mental, güey, que también, o sea, son juegos que no vendieron... Pues nada, güey, ¿no? Entonces, Oye, eh, este tipo de juegos los estamos descartando, mi Dani. ¿no? Sí, pero ya,
0: lo, ya los mencionaste todos, güey.
1: No, no mames. O sea, eh, digo, son de los que me acuerdo. Sí, es sí, más, sí. güey, vamos a buscar una lista en no
0: Google. Por, no porque nos vamos a ir a la lista de los juegos que creemos que son educativos okay, sin ser pero educativos. Si güey.
1: ustedes buscan, amigos, van a encontrar una lista fácil de 50, 100 videojuegos así. Y son pocos. ¿No?
0: Sí, hay un chingo. Te digo que, que, que en la secundaria nosotros veíamos este juego de pipo, güey. O sea, pipo matemáticas, pipo. Y era como, no mames, güey. No, estaba bien culero. Entonces, estos juegos sí... No son divertidos, güey, o sea, son meramente Un material didáctico, güey, o sea Es como otra forma de enseñarte en la clase, güey ¿No? Pero... Sí, eh, pero... Eh, creo Que
1: eso es, lo acabas de dar, güey, es un material Didáctico, no es un juego
0: Exactamente, y la lista que les traemos Aquí, yo he dicho, son cinco juegos No, no, es, la, no es la gran cosa eh, Son juegos que, aparte de ser Muy entretenidos, son juegos Que te pueden dejar algo y que puedes aprender Algo, ¿no? O sea, o, o, o Desarrollar a, algunas habilidades pero bueno güey o sea hablando de esta lista güey eh, por ejemplo güey Civilization no se supone que este juego es muy, val muy valorado y estamos hablando que son varios juegos de, de Civilization por su alto contenido histórico y cultural sobre el desarrollo de la humanidad porque en este juego puedes jugar con tu con tu civilización desde la edad de piedra hasta la edad moderna no entonces pasando por un montón de de hechos históricos a ti te la tía no el, el Civilization
1: sí de hecho es un juego que como que quería comprar, pero dije, no, no tengo tiempo, porque sí necesitas ponerle tiempo y no, no, Dani. Pero sí, Civilization viene de la, o sea, viene mucho de lo que fue Age of Vampires... Empires, este, que justo, pues, hay que crear tu civilización, tienes que ver eh, dónde la, dónde empiezas a construir tu civilización, güey, que pone ya mecánicas de, del terreno, qué tan alto es tu terreno para que justo sea menos vulnerable a los ataques de los pueblos eh, enemigos, recursos, o sea, eh, es una es un juego muy, muy amplio, güey, que la jugabilidad me llama la atención, que tiene aciertos en algunas civilizaciones y en otras no, este y en otras también exagera, pero creo que es un buen acercamiento y que también eh, te, te puede ser esta chispa, güey, que te invite a buscar más de historia o de, geog o de geografía, ¿no? De, no mames, los, sumer los sumerios sí existieron, qué pedo con los incas... ¿Qué pedo con toda la cultura mesoamericana y este tipo de, de civilizaciones que, que sí creo que te puede dar... Esa cosquillita, güey, para, para investigar más a, a alrededor de todas estas culturas, ¿no?
0: No, y creo que aparte de, la, aparte de la historia, el hecho de que sea un juego de estrategia te aporta lógica, ¿no? O sea, todos los juegos de estrategia como el ajedrez eh, te aportan desarrollo de lógica, ¿no? Te, te ejercitan un poquito el cerebro. Entonces, creo que adicional a los Civilizations yo agregaría todos los juegos de estrategia que te pueden aportar ese desarrollo de lógica. ¿Qué opinas
1: Sí, de acuerdo, o sea, Civilization y Age of Empires creo que sí son juegos que pueden ayudarte eh, o tienen un toque o tinte educativo, mi Dani. Eh, de ahí, güey, creo que pasaríamos a los Assassin's Creed, que justo todo este, este rush histórico y esta mezcolanza histórica también porque no son muy atinados... Pero si te late la historia, si te late las culturas eh, antiguas, creo que los primeros tres son muy buenos, bro. o sea, yo me acuerdo del el Brotherhood, me parece que es en Roma y en Italia y todo este pedo. Y bueno, salen los Medici, güey, que fue una familia importante, que en tema de arquitectura contribuyeron un chingo. Sale Leonardo da Vinci, que también, pues digo, es todos conocemos a Leonardo da Vinci, ¿no? Eh, ahí, ¿sabes qué, qué puede llegar a pasar? Que justo a lo mejor, güey, si tú quieres, eh, en tema de arquitectura, güey, escalar con un hecho Auditore, güey, en Italia, güey, en Florencia... Es muy atinado esa arquitectura que tienen versus la vida real, güey. O sea, yo me acuerdo, eh, en algún punto, hace como 12 años, 10 años, tuve oportunidad de viajar a Florencia. Y justo estaba jugando ese juego y yo dije, güey, no mames, es igualito, cabrón, ¿no? O sea... Este, eh, eh, la arquitectura es igualita, güey, o sea, creo que son juegos que te pueden dar este toque de historia con un chingo de mezcolanza, porque, por ejemplo, lo que decían Leonardo no es de esa época, ¿no? Es, es incluso más viejo, este tipo de situaciones, pero bueno, eh, se le da un twist para que sea relevante y, y de, de que un... Inventor X te proporcione las armas a que sea un Leonardo Da Vinci, pues para los escritores y productores y desarrolladores fue güey, no hay pedo güey. ¿A quién verga le importa eh, los tiempos, no?
0: No, al final es una historia de ciencia ficción, güey, no, con un poquito de un toque de historia. Pero yo creo que ahí le puedes aprender más al tema de la arquitectura y al tema de cómo estaban las desarrolladas las ciudades, no.
1: No, e incluso también ciertos hitos en la historia, güey. Por ejemplo, me acuerdo el Assassin's Creed, después del brother, el Brotherhood fue, creo, el 3 cuando ya es en América. Hay situaciones de la, de la guerra civil gabacha, que sí, que sí pasan, ¿no? Como el tema de, de la guerra de los tes, que fue, todo surgió porque aventaron el, el té de las embarcaciones y demás. O sea, la guerra civil tenía como varias cosillas, güey. Que tú dices, ah, mira, o sea, puede darte un acercamiento a eh, la arquitectura con tintes de históricos, este al igual que el Odyssey, según yo, Assassin's Creed Odyssey, todo el tema de Egipto, este, también, o sea, imagínate caminar, güey. Que eso creo que hace muy bien Ubisoft. Podrá tener un chingo de box y lo que quieras. Pero esos son retratos muy fieles de lo que pudo haber sido una civilización, ¿no? Así. Eh, Constantinopla también en algún Assassin's Creed. No me acuerdo cuál, cuál fue. Eh, era como muy chingón ir a esa civilización. Este, en el auge, ¿no? De, de las civilizaciones, por eso en algún punto cuando decían, oh, estaría poca madre que llegara a México, decía, ah, estaría chingón porque creo que Ubisoft sí es una, un desarrollador y publisher que se toma el tiempo para investigar eh, rasgos históricos y, y, y plasmarlos en el juego, güey.
0: De hecho, a mí me gustó mucho el Assassin's Creed Black Flag. Pero más por el tema de la piratería y por el tema de que sí están en México. Claro. O sea, sí llegan a, a todo el Caribe, ¿no? A, a mí, fíjate que uno de los temas muy, muy llamativos y es como, <ríe> como a lo que siempre digo, es como, güey, nací muy después de la época de la piratería y nací muy antes para la exploración espacial, ¿no? Eh, creo que este tema de, de aventurero o de aventura, eh, no se me da porque gordo, güey, <ríe> pero... <ríe> <ríe> Pero, sí, sí, sí. pero si hubiera vivido en otra época, a lo mejor sí, ¿no? O sea, un, un, asma, una, un pirata asmático estaría cagado. Claro, por eso
1: te digo que eres Misfit, porque justo este tema, por ejemplo, a mí me mama Indiana Jones, güey. Es, es, yo creo que, eh, o sea, cuando me preguntan quién es tu superhéroe favorito, siempre digo Wolverine. Pero en una de esas también, Indiana Jones fue bien importante para mí, güey. Me acuerdo de la canción del opening verlo con mi papá, las películas y, y, y fíjate que mi papá no es fan de la del cine, güey pero no sé en qué puto momento lo que es Mad Max, lo que es Indiana Jones, lo que es Cocodrilo Dundee, güey o sea, eran películas que en algún punto las vi con mi papá y, y Indiana Jones es algo que tengo eh, muy marcado, güey y, y este tema de la exploración o sea, juegos como Pitfall eh, marcaron Tomb, eh, Tomb Raider wey, Fue también otro juego Y bueno, no se diga de los Uncharted que es Tomb Raider niño. <risa> pero, o sea, sí, este tema de la exploración me, me mama también. Güey.
0: Sí, entonces, hablando de eso, de, de, de la exploración de, bueno, de, de los Assassin's Creed y, y, el, y el, por ejemplo, en, el, en mi caso el Black Flag me gustó mucho por el tema de la pretería. Me paso al siguiente juego, güey, que sería No Man's Sky. Ya hablamos un montón de ese juego, pero...
1: Ah, por eso estamos hablando. Hasta ahora me cae el pinche 20. No, hallaste otra forma de no hablar de No Man's Sky, güey. Ok, te la hago por válida.
0: No, o sea, es que es, es, más bien todo esto se encamina por la reseña de anime al final, güey. Que voy a tratar de ser lo más breve posible porque ya no estamos comiendo el tiempo, no. Pero eh, No Man's Sky también es un juego que te aporta, eh, bueno, si eres fanático del, de, ya lo dijimos muchas veces en, el, en, el, en estos podcasts, si te late el tema de la exploración espacial, está chingón. Lo que te aporta también No Man's Sky es el tema de la química. Hay muchos elementos químicos que puedes combinar y shalala, no. Otro juego es The Witness. Yo por ahí ya lo había escuchado, güey. Ya me parece que lo tenemos gratis en la PlayStation, güey. Pero es un juego repleto de puzzles, güey. O sea, es un juego que se trata de básicamente desarrollar tu mente, jugar con ese tema de la lógica. Entonces, yo creo y por ahí tomo por ahí temas de psicología, me parece. Entonces esta pequeña lista que les elaboramos, o sea, digo si llegan hasta este punto y lo escuchan eh, lo que queremos llegar y lo que queremos decirles es que los juegos también te pueden aportar algo, no no solamente son un medio de entretenimiento, sino también te pueden aportar y te pueden dejar algo eh, ábranse a jugar montones de géneros diferentes, o sea, prueben otros, otros géneros y atrévanse a jugar un poquito más, ¿no? Ah, perdón, se me pasaba güey, el más importante de todos ¿Cuál crees que es el juego más importante de todos de... De Mira, aprendizaje, a,
1: viendo tu cara, güey, viendo todo este pedo, es Minecraft. <risa>
0: ya puse mis dientes de ratón. <risa> sí, exactamente, güey, Minecraft. Yo creo que, que pese a todo lo que, lo que puedas decir y lo que diga la gente de, de, del, del tema de, de, la, de los niños ratas, eh, Minecraft tiene una edición que se llama Minecraft Education. Y ha sido utilizado por muchísimas escuelas, ¿no? Entonces para los niños más pequeños, pese a que yo tengo casi 30 años, wey, para los niños pequeños ya sí les desarrolla mucho el pensamiento crítico, la creatividad, el trabajo en equipo y respeto por los demás, ¿no? Entonces, estos juegos, este compilado de juegos, pues póngaselo a sus niños, jueguenlos ustedes, aprendan algo de historia, aprendan a desarrollar un poquito la lógica. Y nos vamos con el siguiente tema, si tienes algo más que decir amigo
1: Yo, yo por ahí te iba a decir que eh, este tema de... Eh, hay un chingo de, de, de juegos de tipo puzzles que creo que, que te ayudan un chingo A mí uno de los que más me ayudó y justo para sacar el tema clásico El de la tropa Goofy, güey Era, ah, era un juego de, 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 de puzzles donde salía Goofy con su hijo eh, Creo que se llama DJ, BJ, no me acuerdo y era tal cual de mover este rocas güey para hacer secuencias y liberarte güey entonces es un juego que se ve este esta vista eh, toma por arriba güey y tienes que es de pozos güey tal cual no o sea como acertijos de mover eh, piezas y para justo pasar al siguiente nivel pero en tema de lógica creo que ayuda un chingo güey yo yo lo disfruté mucho con Rodrigo eh, mi mi hermano el del medio y, y sí güey Creo que este tipo de juegos, en tema de lógica, te ayudan un chingo.
0: Yo creo que todos estos juegos, inclusive en los Resident Evil, güey, que tenías que resolver algunos puzzles, eh, pues sí te sí, aportan, ¿no? Sí,
1: minijuegos y demás. Ajá, pero este que te digo era 100% Puzzle. orientado a puzzles. Ajá, entonces... Era como... Y de hecho no lo terminé, güey. O sea, sí era como... En algún punto era complicado, ¿no? Este, terminarlo, güey. Y además era un juego eh, para Super Nintendo que yo dije, Ay, o sea, no lo terminé porque en algún punto ya como que nos aburrimos. Porque no podíamos pasarlo, güey. Pero este, pues tenías que jalar barriles, güey. Tenías que eliminar como... Como personajes y ya de ahí empezar a mover bloques de cemento y mamadas así para poder este pues pasar al otro punto. Pero si movías algo mal, pues ya chingaba a su madre todo, güey, porque justo... Eh, o bloqueabas un camino además Entonces, en temas de lógica creo que eso estaba como chido, güey. O sea, me, me gustaba, me gustaba. Pero sí, o sea, justo creo que hay un chingo... Mándenos, amigos, sus, sus juegos más... Eh, llamativos para presumirlos en tema educativo y pues, lo, lo, lo platicamos.
0: O que les hayan enseñado algo, ¿no? O sea, hay muchos juegos que te enseñan algo. Eh, y el hecho de aprender eso siempre es bueno.
1: Pero bueno, este, listo, Dani, ya llevamos una hora, ya llevo unas cervezas, ya se me resbala la lengua. Este, vámonos con lo que sigue. Final round. Fight.
0: Solamente para terminar, güey, ¿y por qué empezamos con el tema de los videojuegos de educacionales? Es porque les traemos una pequeñita reseña que, güey, ya, ya estoy pedo, ya llevo unas cervecitas. Este... Eh, de este anime, Doctor Stone, creo que lo has visto anunciado en Crunchyroll. Resulta que es un anime original de Crunchyroll. Salió por ahí del 2019, pero lo traigo al tema porque ahorita está por terminar la segunda temporada. Yo me lo chingué hace como una semana, dos semanas... Y es un juego, güey, que aunque te no, lo ven... No, no es
1: un juego, es un anime.
0: <risa> ah, perdón. <risa>
1: Maldito aébrio. <everyone.
0: risa> perdón, es un anime, güey, que pese a que pareciera que fuera un, el típico shonen de peleas y la mamada, no, no es eso, güey. Es un, es un anime que te quiere hacer ver lo extraordinario de lo simple, güey. Eh, te voy a poner en contexto un poquito, ¿no? Resulta que el protagonista se llama Senku... Y es un estudiante de preparatoria como todos los animes. Pero de repente aparece una luz en el cielo y ¡pum! Toda la humanidad petrificada, güey. El vato se despierta 3.700 años en el futuro, güey. Toda, toda la humanidad está hecha piedra. La el mundo avanzó, o sea, se volvió otra vez a, a una edad de piedra. Los animales evolucionaron. Toda la naturaleza volvió a, a, a reinar, ¿no? Entonces este, este vato se despierta. Y el anime es muy educacional, güey. Te enseña a hacer fuego. Te enseña a cómo sobrevivir sin nada, güey. No sé si te aventaron una isla desierta. Porque el protagonista es un científico, güey. O sea, es estudi estudiando. Era estudiante de preparatoria. Pero el güey era súper inteligente, ¿no? Entonces todo el anime se enfoca de cómo. Eh, de cómo sobrevivir en una época digo, con un poquito de ciencia ficción, ¿no? Cómo sobrevivir en una época con nada, ¿no? O sea, y te enseñar de que, güey, con, con orina de, de murciélago más esto puedes hacer esto. Con esto más esto puedes hacer pólvora. La pólvora te va a ayudar a esto. El chiste es que en la edad de piedra el cabrón lleva un coche, güey. Hace un coche, güey. No, o sea, después de un montón de elementos, hace un coche, hace un teléfono, hace telecomunicaciones, güey, o sea, el tema es que, por ejemplo, llega a conocer una tribu y la tribu pues, o sea, es súper eh, de edad de piedra, güey, ¿no? Entonces esta tribu que no, se, que no se petrificó y no voy a, no voy a dar spoilers, pero esta, esta tribu que no se petrificó, pues se asombra de todo lo que hace este cabrón, ¿no? Porque pues, ellos vivían con palos y piedras y la mamada. Y este cabrón de repente hace sopa instantánea, ¿no? O hace rame. Entonces la gente estaba como maravillada con todo lo que la ciencia te puede dar y todo lo que la ciencia puede aportar a la humanidad. Entonces, eh, digo, eh, el objetivo... De este anime era pues poner a, las, a la humanidad en la situación más crítica posible y todo ver cómo cosas muy simples, como el funcionamiento de un teléfono. O sea, en la edad de piedra, o sea, en la edad de piedra, donde no hay absolutamente nada, como sería súper relevante, ¿no? Que nosotros lo vemos. Qué cagado, güey, no mames. Como nosotros lo vemos súper común de prender tu teléfono, prender ahorita hacer la videollamada que estamos haciendo. No, güey. Pero imagínate que no hubiera nada, cabrón, ¿no? Entonces, este. Es un anime bastante educativo. Y bastante técnico. Y todo lo que te enseña el anime se puede hacer en la vida real, güey. O sea, no es como de, güey, se lo inventaron. No, 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 no. Todo se puede hacer, güey. Por ahí hay un canal en, en TikTok que hace todos esos ejercicios que hacen el anime, güey. <ríe> y sí los hace, güey. Entonces, este... Por ahí, güey, hacen las llantas de bambú, güey. No, no, no. Es un montón de cosas, güey. Está muy entretenido. Es un toque de, de shonen con eh, ciencia... Y comedia, güey.
1: Fíjate que este tema de Doctor Stone... La otra vez dije... Ah, lo va a ver... Este... Pero son un chingo de capítulos, ¿no, Dani? No, güey, son 24. Ah, pensé que eran más... O a lo mejor lo confundí con Bleach... Que Bleach... Si eran como... Sí, 400, son como 400,
0: ¿no? ajá, como 200 y pico. No, 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 Doctor Stone son 24 capítulos en la primera temporada y esta segunda temporada va a terminar con 12 capítulos. Está en cortito, la neta, o sea, te lo, te lo chingas rápido. Eh, está próximo a terminar, de hecho termina junto con Shingeki no Kyojin.
1: Ah, mira, o sea, ¿van a terminar como con unos, qué serán, 34?
0: Eh, no, a, a Doctor Stone le hacen falta dos episodios, me parece. Y a Shingeki no Kyojin le falta el episodio del domingo y la siguiente semana y acaba.
1: No, pero acaba la primera parte, ¿no?
0: Sí, la primera parte. Lo que voy es de la temporada de invierno, güey. O sea, en la temporada de invierno, Doctor Stone termina, güey. Entonces, este, digo, es un anime que si pueden verlo, échenle un ojo. Es original de, de Crunchyroll. Eh, el estudio de animación me parece que se llama TMS Entertainment, que es bastante importante. Este Este estudio de animación trajo la película de Akira. Entonces, eh, por ahí hay otros animes. Sí,
1: de, de los grandes, güey. Ya decir, trajo Akira es un putazo, güey.
0: Exactamente. Entonces, eh, está muy inteligente. Eh, la animación está muy bien hecha. Eh, tiene cuadros muy bonitos. Y puedes apreciar como, como más bien cómo se imaginan el Japón en 3700 años en el futuro. Donde no hay civilización. Entonces, si tienen chance de ver algo entretenido, divertido y que te aporte algo échense Doctor Stone.
1: Pues bien, entonces pues, mira, ni yo sí le voy a echar eh, el ojo a Doctor Stone después de que ter termine todo este tema que tengo pendiente con los videojuegos y me aclimate al tema. Este y nada, nada más quería hablar un poquito. Eh, ¿Se estrena o se va a estrenar? Eh, Kimetsu no Yaiba, güey. Que creo que es un putazo para Netflix.
0: Tienes toda la razón. Ya llega Kimetsu no Yaiba. Y hablando de que va a llegar para Netflix, Cinépolis trae la película, güey.
1: Sí, gracias Cinépolis, te amamos. Este, Habrá que verla. Eh, sí me veo con unas pinches palomitas y ojalá lo pongan. No no creo y no va a pasar. Eh, eh, en VIP para que justo me siente con un tequila. Pero bueno, ya tendré que meter mi, mi charrito negro en, en topper.
0: Sí, güey, yo creo, yo creo que sí eh, Eso es bueno por parte de De, de, de Cinépolis, güey Porque es una película que por más que ya la busqué En pirata, no está, güey No está, entonces Si viene si viene eh, la trae Cinepolis, Podemos apoyar a la industria del anime Este Y disfrutar de esta película que tiene Críticas eh, Muy favorables en Japón, ¿no?
1: Sí, no, no se fue a los Oscars Pero bueno eh, no todo lo que está en los Oscars está chido
0: Fíjate que, te, que ahí hay un Voy a hacer un paréntesis pequeñito antes de terminar Respecto a los Oscars wey, Y las películas de animación Hay películas como Una voz silenciosa Amor de gata eh, Películas de como Your Name por ejemplo O, o de, de Este mismo de Makoto Shinkai la de, la de 5 centímetros por segundo Que son películas muy buenas Una animación espectacular Pero la academia no las mete y la academia prefiere meter películas como Un jefe en pañales porque considera que son Mejores que estas películas, pero Güey, ahí la neta es un tema De la academia, güey, o sea, tiene Desde que desde que, desde que que El viaje de Chihiro ganó, no han metido Otra película japonesa a los oscars Porque saben que se van a llevar los güey. Entonces... Sí,
1: eh, el viaje de Chihiro Es la película Güey, creo que merecía estar Y creo que, eh, digo No, Chihiro sí viendo, ganó también. No, yo sé, yo sé, yo sé pero justo a lo que voy es, este si tú comparas Kimetsu no Jaiba con el viaje de Chihiro, no es nada que... O sea, hay una gran diferencia porque el viaje de Chihiro creo que sí puede ser un poco más profunda a un Kimetsu no Jaiba que es un Shonen, güey. Entonces, este pues bueno, son decisiones. Disfrútenla al igual, no pasa nada. Son premios. El único premio que importa es el de su corazón, amigos. Entonces, eh, denlo con sus... Con sus likes, apoyando a la industria Este, comentando Y si pueden comprarla, adelante Creo que eso ayuda un chingo, más que los premios
0: Así es, entonces Apoyen a la industria, si les gusta algo Consúmanlo de forma legal, amigos
1: De acuerdo Bien, entonces Dani, pues creo que ya terminamos güey. Terminamos como a la hora Entonces ya es too much eh, ya, ya no coordinas Dani, entonces ya nos vamos ¿No? Eh, bueno, si no tienes nada más que decir, Dani, eh, a reserva de lo que digas, vámonos. Bueno, yo soy Roger Cruz, estamos en compañía de Dani Muñoz. Y listo, bye, adiós.